0: Estás en Código Baires. Se viene desarrollando en la ciudad de La Plata el voluntariado social Padre Bachi, que organiza a los chicos de encuentro peronista, más los voluntarios y demás que recorriendo distintos barrios de la ciudad vienen realizando un trabajo primero de relevamiento que les permite tomar medidas políticas, sociales el desarrollo de programas de asistencia, la verdad que un laburo interesante y que se hace casi casi de manera absolutamente silenciosa. Bueno, vamos a ver si sacamos un poco de ese silencio a este voluntariado social y por eso lo tenemos en comunicación telefónica a Marcelo Leirías, integrante de Encuentro Peronista y titular también de eh, el PAMI en la ciudad de La Plata. Marce, bienvenido. Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá. Hola, qué tal? Buen día, un saludo a Maxi y Pilar. Buen día. Bueno, a ver, este, un laburo que yo decía eh, intenso, pero eh, muy silencioso, ¿no? Que que no arrancó ahora que ya viene desarrollándose y que tiene, este, y y que empieza a mostrar los resultados de este relevamiento, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Marcelo, al respecto? Sí, la verdad que terminamos
1: un trabajo, una primera etapa de de trabajo en los barrios, digamos, eh, en todos, tratamos de estar en todos los barrios de la de la ciudad de La Plata para, digo, graficar un poco el trabajo, mencionar que estuvimos trabajando en el barrio Monasterio, en Gambier, estuvimos en Los Hornos, en el barrio nuevo de, de Romero, el que está allá al fondo, casi en la, casi en la ruta 36, barrio Malina que tuvo mu- muchos casos, ustedes recordarán, el barrio Malvina, muchos casos de positivos de COVID, uh-huh. en Arturo Seguí, bueno, eh, también en la zona sur de la ciudad estuvimos en el paligo en Villa Alba en Alto de San Lorenzo también en el norte de nuestro de nuestro partido estuvimos en, en Villa Liza en, en el Rincón ya les mencioné Arturo Seguí también estuvimos en Ringuelet digamos, pues, estuvimos en casi todos los barrios pe- de la periferia de nuestra ciudad de La Plata Haciendo un trabajo que, que a nosotros nos generó muchísimas satisfacciones, digamos, de como, como espacio social, ¿no? De trabajo social, este voluntariado que convocamos a los jóvenes y, ¿no? y también a los no tan jóvenes a hacer un trabajo de concientización con las distintas familias eh, de la Ciudad de La Plata, eh, de concientización conscientiz- respecto de eh, los cuidados que había que tener por por, COVID, por el covid y a su vez también empezar a concientizar los cuidados que tenemos que tener todos por el dengue, ¿no? Y ahora claro. con estos con estos calores que se vienen. Eh, y a su vez, como íbamos a concientizar, aprovechamos y le llevábamos eh, alcohol y lavandina y barbijo, ¿no? Que tenían que ver con con este objetivo que teníamos de concientización de, de los cuidados personales que hay que tener para, para cuidarse del COVID. Y en esta también, en este recorrido en este caminar eh, nos propusimos hacer eh, relevar nuestras actividades no no con un no con un fin estadístico, pero sí para poder poner un poco en números lo que veíamos eh, eh, y, y tratar de sistematizar un poco ese trabajo y entonces hicimos paralelamente, mientras, mientras que hacíamos la concientización uh-huh. eh, hacíamos un relevamiento ambiental donde podíamos ver las características eh, sanitarias, las características de estructurales donde viven viven, viven viven estas familias. Y a su vez, también paralelamente, hacíamos un, un relevamiento nutricional tomando el peso y la talla de los niños. Llegamos a, a hacer a medir eh, la talla y peso de a más de 300 chicos entre 2 y 12 años lo eh, que nos arrojó un, algunos, algunos números, ¿no? Eh, digamos, y, y acá tengo que hacer eh, una, una salida, son, estos números son de los casos que nosotros relevamos, ¿no? No, no
0: necesariamente tienen la sí, el, que rigor técnico. Me, que vale, que vale la aclaración que hacías para... al principio, ¿no? Que no son datos científicos, sino que lo que ustedes buscaron era tener un, una primera aproximación, pero con un poco más de certeza, no simplemente de la observación. Exactamente, bueno, y esto nos permitió detectar, por ejemplo,
1: de que eh, hay un 51% de nuestros niños y nuestras niñas que están eh, que no tienen un peso saludable. Eh, nosotros tenemos, según estos nuestros números, según nuestros relevamientos, lo que pudimos observar, un 24% de nuestros niños y nuestras niñas tienen sobrepeso y un 19% tienen obesidad lo que marca claramente la necesidad de empezar a trabajar sobre eh, los alimentos que consumen nuestros niños y nuestras niñas en los barrios, ¿no? Porque si esta muestra, que es pequeña, digamos, que no tiene rigor científico, pero nos em- empieza a mostrar que ahí hay algo que no está bien, y uh-huh. tendrá que ver seguramente con el gran consumo que hay hoy de carbohidratos, eh, sobre las proteínas, entonces, digamos, ahí hay algo que nosotros creemos que después vamos a trabajar con con más rigor, porque nos va a permitir a partir de ahí hacer propuestas y, y, y el mejoramiento de algunas políticas sociales, fundamentalmente con
0: lo que tienen que ver con la asistencia alimentaria de niños y niñas. Bien, un primer dato que surge del relevamiento es que tenemos un problema de alimentación No necesariamente de desnutrición, pero sí este, de, de una importante incidencia de malnutrición en los chicos no, Algo eh, que de mantenerse empieza a ser muy grave Exactamente, es, algo, es un
1: dato novedoso Porque nosotros eh, creíamos que nos íbamos a encontrar con algunos registros de desnutrición Claro. como venía sucediendo en años anteriores. Vos recordás, Maxi, eh, los informes del de Observatorio Social de la Ucal uh-huh. eh, que venían marcando cierto grado de nutrición en, en nuestros niños y nuestras niñas. Bueno, el dato novedoso acá es que eh, encontramos a casi a la mitad de nuestros chicos y nuestras chicas con el sobrepeso, porque hay obesidad y sobrepeso. Claro. Entonces, ahí hay que empezar a... A, a, a hacer propuestas, en realidad me parece que hay que trabajar más para poder identificar bien eh, cuáles son las causas de este sobrepeso y ponerse a trabajar para corregirlo inmediatamente. Uh-huh. Otro tema que también a nosotros nos pareció interesante de, de, de rescatar es la la poca conectividad que tienen los chicos ...y las chicas de los barrios, nuestros niños y nuestras niñas en los barrios... eh, ...porque nosotros siempre uno presupone que todo el mundo tiene un teléfono... ...y que todo el mundo tiene tiene acceso a internet... ...pero el 26% de los niños y nuestras niñas... ...tienen que llevar la tarea en papel... ...o o buscar algún medio de vincularse, no, no por internet... ...o sea, no tuvieron accesibilidad... Al, 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 a las clases en forma remota. digamos Eso también es un número, porque nos marca que casi un cuarto de nuestros
0: sí, niños y nuestras niñas eh, no, no tuvieron eh, no estuvieron en las mismas sí. condiciones. Y Marcelo, por sí, más es incómodo eso. que resuelte, hay que decirlo digo, a Dios, esta información hay que este, completar, es decir, uno de cada cuatro chicos de la ciudad capital de la provincia más importante del país no tuvo durante la pandemia, acceso a internet o no tuvo conectividad. Eh, y, y no es un dato menor, porque si estamos hablando de, eh, no sé, Gómez, en eh, la entrada de Bransen, que está un tanto perdido de los centros urbanos y viven 500 personas, es una cosa, pero estamos hablando de la periferia de una de las ciudades más importantes del país. Exactamente, del estado más grande que tiene la del país, digamos, la, la capital del estado
1: más grande del país eh, tiene este déficit de conectividad y, y yo te, te agregaría que eh, estos números son son parciales también porque mucha a, eh, a veces está el soporte técnico está el teléfono pero no están los datos claro. digamos eso también es una verdad que eh, digamos, potencia eh, estos estos números que estamos dando nosotros porque También nos encontramos en muchos casos que sí está la posibilidad técnica de los niños de conectarse, pero los padres no tienen los datos. Digamos, eso también es verdad. Habría que eh, haber, o tendríamos que ponernos a pensar de qué forma también garantizar el acceso a los datos.
0: Marcelo, con este relevamiento, estos datos... Eh, ¿ustedes los van a volcar en algún tipo de informe o van a seguir van a profundizar el, el desarrollo de, de lo que están haciendo? Contame, digo, ¿cómo es la etapa siguiente?
1: No, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a volver a esas casas, a ver cómo están esos niños, vamos a seguir eh, trabajando y profundizando este, este, este trabajo que hicimos con más de 260 familias, yo te decía... Más de 300 niños relevados, pero en realidad producto de haber identificado y haber ido a más de 260 casas. Uh-huh. Vamos a volver a esas mismas casas, a ver cómo sigue todo esto y también a profundizar los niveles de análisis. Porque esto como que nos abrió algunas puertas, ¿no? Las la, la puertas de la accesibilidad, las la puertas de empezar a ver, nos permite ver que hay una muy malnutrición de nuestros niños, o sea, vamos a empezar a tratar de medir eso eh, eh, técnicamente para poder, sí, a partir de números que, que, que se puedan mostrar, eh, hacer propuestas tanto
0: a nivel local como a nivel
1: provincial.
0: Excelente, excelente, y la verdad, felicitaciones por este laburo, Digo, a vos por la coordinación y fundamentalmente a los voluntarios, ¿no? Uh-huh. Que eh, relegando algún fin de semana y demás eligen justamente... Este, ir a hacer estas entrevistas y demás, lo cual nos permite afirmar estos primeros datos este, preliminares como un insumo importantísimo, esperemos que en algún, modo, en algún momento también para formar políticas públicas ¿no? Este, y, y transformar esas realidades. Marcelo, gracias por estos minutos con Radio La Plata. Gracias, Maxi. Quiero dejar un saludo y un reconocimiento a todo el equipo
1: que hizo posible esto. Eh, a, al equipo técnico y a, también a los voluntarios, como bien vos decías, porque la verdad que ahí encontramos en el voluntariado la forma de eh, expresar y traducir la la, el, el, la vocación social claro. de muchísimas personas. Así que gracias, y gracias a ustedes también por permitirnos pintar lo que está pasando en los barrios de la ciudad de La
0: Plata. Un fuerte abrazo. Marcelo Leiría, explicándonos cómo está funcionando, y ya con los primeros datos, ¿no?, de este voluntariado social Padre Bachi, eh, que viene recorriendo los barrios, datos importantes, 50% de malnutrición, lo cual... A ver, eh, también para ser justo, ¿no? Digo, primer sorpresa es que no había desnutrición, uh-huh. ¿no? Que no había desnutrición. Sí. La malnutrición con continuidad del tiempo es tan grave como la desnutrición. También hay que decirlo, ¿no? Producto de qué? De un alto consumo de carbohidratos en desmedro de un consumo de proteínas. Vale decir, mucha harina, poca verdura y poca carne, uh-huh. ¿no? Digo, la traducción rápida. ¿Por qué? Y porque es más barato un paquete de fideos. Que este, un kilo de milanesa. Seguro. ¿no? Este, obviamente. Digo, un kilo de milanesa, 10 paquetes de fideos. Ya está. Ahí tenés la explicación este, de los tipos de consumo. El equilibrio justo entre música e información. está en Radio La Plata. Está en Radio La Plata.
1: El nombre de tu ciudad. Tu ciudad. Tu ciudad.